0: One two, one three, take me out to the. Hello， 大家好，欢迎收听大联盟小品第24集，我是 Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。大联盟世界大赛史上的经典时刻非常多，哦，因为我们现在正是在这个世界大赛的期间，所以想说今天就来聊一个世界大赛相关的故事。那这么多的一个世界大赛的经典画面、传奇时刻里面呢，对于在21世纪第一个十年，顺着王健民热潮成为死忠大联盟球迷的人来说， 2 0 1 1年圣路易红雀队 David f r i e s e 在世界大赛第六站的惊天表现，想必至今仍然十分难忘。能够名列这一群球迷心目中世界大赛传奇画面的前三名，我想是没有问题的。而且本节目，也就是大联盟小品啊，其实最后面的片尾就是用这一个二零一一年世界大赛第六战 ，David Freeze 挥出再见全 A 打的那一幕那一段的声音哦，主播 Joe Buck 的播报，那就是在那一场的比赛里面。<音樂>因为非常经典哦，然后刚好也是一个为那场比赛最后作结的一个播报，所以我也把这一段的声音呢，就当做了大联盟小品这个讲故事节目的最后，当做一个节目的片尾哦。那对于绝大多数打棒球的人而言呢、啊、，David f r i e s e 那一年的在世界大赛的经历还有发挥，简直就是终极的美梦成真。我其实不一定要打棒球啦，如果是说像我一样这种棒球迷，应该小时候或者是在学生时代啊，或多或少都会有这样子的幻想啊，就是比如说哇，世界大赛或者是台湾大赛关键的时刻哦、啊，第七战最关键的时刻上场打击哦、啊，打出了追平比分的安打或者超前比分的再见安打等等这样子的幻想。我相信大家，我、哦、多少、啊、做白日梦的时候啊，身为棒球迷应该都会有这样子的一个经验。那 David f r i e s e 那个时候呢，就是在世界大赛的第六战呢、啊，他所属的球队落后两分，只差一个好球就要输掉整个系列赛，还有夺冠的机会了。结果 f r i e s e 敲出了追平比数的三连打，更不可思议的是呢，他在延长赛的11局下再补上一支再见全垒打，哦，让球队上演大逆转。不过你知道吗？其实 David Freeze 哦，他在求学的阶段曾经一度想要放弃棒球哦。那一个曾经想要放弃棒球的人，而且大联盟整个生涯都没有拿过任何一张 MVP 选票的人，代表说他也没有排在什么第二十几名都没有哦，从来没有拿过任何一张 MVP 选票，代表他的生涯单季的成绩呢，其实大多是比较普通，没有到非常非常好的那种顶级程度的。这样子的球员竟然能够在世界棒球最高殿堂的总冠军赛成就了一项几乎所有棒球人都梦寐以求的功勋，然后呢，在隔一天的第七站又打出了追平比分的两分打点，二雷安打，把自己这个 David Freeze 的名字呢，永恒地刻在了大联盟的史册当中。这样不凡的故事，我觉得实在值得被不断的传送啊，不断的被大家记得。所以世界大赛啊，热战期间，我们就来回味一下 David f r i e s e 那永垂不朽的2011年世界大赛第六战。以及这一个经典时刻，它发生的背景脉络，还有它究竟有多么令人难以置信。而且有趣的是哦，其实我们这一集节目的上架时间哦，正好就是 David f r i e s e 二零1一年世界大赛啊第六、第七站关键时刻表现的那两场比赛呢，过了十周年没多久的这一天，因为那个时候就是2011年世界大赛第六站、第七站哦，就是发生在十月底哦，那非常的刚好在那一个经典时刻的十周年。我们也就利用大联盟小品的这个机会来回顾这一段的故事，所以这一集大联盟小品我们就来回顾 David Freeze 世界大赛第六战经典的时刻。许多棒球迷的小时候都曾经做白日梦，幻想刚才提到自己就是那个在冠军赛最关键时刻上场打击的打者，比如说世界大赛或台湾大赛比赛来到九局下半，身穿着自己从小最喜欢的球队的球衣，站上打击区，然后敲出关键一击，帮助球队拿下胜利有时候呃还会自己当播报员，自己呃模仿自己是球员，然后也模仿播报员。啊，打击出去，然后这一球飞得很高很远，然后最后变成了一支全垒打，某某队拿下了冠军，然后谁谁谁表现得非常好哦，打出了这个关键一击，像这样子的去呃做一个幻想。然而呢，其实要在现实世界发生这样的事情啊，难度真的非常非常高。以美国职棒为例，首先呢，你要先打上大联盟，光这一个条件就足以淘汰大概百分之九十九的人啦。我跟 Adam 在主节目就曾经多次聊过，其实要打上大联盟、哦，真的是非常不容易的一件事情哦。即便在二零二零年大联盟开始承认这个黑人联盟球员的身份也是大联盟球员之后呢，整个一百多年来职业棒球的历史上，大联盟的球员也就就就是两万多人而已，真的是非常非常少。那要达成我刚刚讲的那个白日梦，你打上大联盟之后还不够哎，你必须有幸加盟你从小最喜欢的球队。这个在大联盟就是以目前来讲，就是三十分之一的几率嘛。客观来讲就是三十分之一。不过就现实上，其实难度也很高。有时候就算是呃你想要这件事发生，都不一定能够发生。你想要刻意的去做也做不到，因为球员通常啊，刚加入球队的时候，没有什么权利去决定自己所属哪一支球队的命运啊。那还有好，如果你真的也很幸运，你打上大联盟，然后也加入了你最喜欢的那一支球队，还要非常刚好的哦，这支你最喜欢的球队在你效力的期间打进了世界大赛。我这样子几率有多低？我相信不用再多赘述啊。举例来说好了，你看像 Gary Cole， 他从小最喜欢的球队是洋基。那我刚刚提到，球员在年轻的时候要选择自己的去向、自己打球的球队是很困难的，因为一开始你就是被选秀嘛，或是被球队在还有国际业余球员身份的时候被大联盟球队签约，这样子你很难自己去决定。但是像 Gary Cole， 他上到大联盟，他也投得够好，而且呢，他累积了足够年资之后，他有足够的话语权，他有足够的这样子的权利来决定自己要去哪，因为他获得自由球员资格嘛，所以他可以决定自己要去哪一支球队。那也刚好啊，他喜欢的就是洋基队，然后洋基也需要他的一个效力，因为他们需要一个先发投手，而且是顶级的先发投手，所以就像一拍即合。Gary Cole 非常幸运的，不只是上了大联盟，而且还能够加入自己所喜欢的大联盟球队是洋基队，而且偏偏洋基队呢又是一支非常强的球队哦。可是，即便你已经加入了杨基，杨基又是一个几乎年年都能闯入季后赛的球队。可是，杨基上一次打进世界大赛已经是2009年的事情了，也非常久远以前。所以，即便你已经加入杨基，也不一定能够达成这一件事情。你就知道这个有多困难哦。喜欢的球队打进世界大赛，而且是在你的效力期间。好，那我们现在来讲，就是如果都达成了这一切的条件哦，你打上大联盟，也加入你喜欢的球队，而且你喜欢的球队也打进了世界大赛，你还得要刚刚好在球赛最关键的时刻站上打击区，然后最后在这个关键的机会中打出4十一局。哦、这个种种条件这样子罗列下来啊，每一个的难度都一个一个往上加高，每一个发生的几率都越来越低。这样子的情况下，真的是终极的棒球美梦啊！你可以说我刚刚提到的那个我们做白日梦的情境，它就是一个终极的棒球美梦，听起来像是一个不可能的任务。不过 ，David Freeze 他就是极少数、哦、真真切切做到这件事情的人，而且他在这个过程当中还加入了更难的条件，就是刚才提到的，他在求学阶段一度放弃棒球。那谈到 David Freeze 呢，我们就得从他小时候开始讲起了。那还是小孩子的 David Freeze 呢，他在圣路易的郊区城市 Wildwood 怀尔伍德长大，所以呢，他算是圣路易地区的当地人他跟很多从小在那个地区长大的同才一样他们从小就成为了死忠的圣路易红雀球迷。那上了高中之后呢 ，David Freeze 成为出色的棒球员。他在高中四年级那一年呢，以单季23轰写下母校球队的新纪录。可是，即便缴出了如此优异的成绩，却仍然不足以让他在大联盟选秀中被选中。所以，这个又呼应到我前面提到，的，要成为大联盟球员到底有多困难。你看，他在这一所高中，他也是打出了非常优异的成绩，但是在这么多的人参与的选秀当中呢，他还是没能够被大联盟球队来做选中。这个你就知道，这个要进入职业棒坛已经是一个很高的坎了、哦。那在美国呢，你不是要去报名参加选秀了，是你只要具备一定的资格，这些大联盟球队就可以来选你。所以他们的整个破，整个球员的可以选择的对象是很多的。那相对来讲呢，要脱颖而出，要真的被选中，就非常的困难。他当时高中毕业没有被选到，在选秀会落选，这让 David Freeze 啊满心灰意冷的。所以那个时候高中毕业之后，他是拒绝了棒球名校密苏里大学 University of Missouri 的棒球奖学金哦，选择放弃棒球去念电脑科学 Computer Science。在当时选念这个电脑科学其实是非常符合潮流的，毕竟现在电脑科学也是一个非常夯的产业嘛，每一个产业哦都需要像这样子的电脑科学的人才。David Freeze 那个时候就放弃了棒球，去念了电脑科学。我念了一年之后，也经过了一年的沉淀 ，David Freeze 发现呢、啊，他自己还是会怀念起这些打球的时光，他对于棒球的热情其实还是存在的、哦。所以呢，他去念了这个圣路易社区大学 （Saint Louis Community College）， 然后呢，加入他们的棒球队，后来再去投身南阿拉巴马大学 （University of South Alabama） 的这个球队哦，就在他们的大学队去打。所以其实 David f r i e s e 哦，他在高中毕业之后花了蛮长的时间，然后才有比较长的这个大学棒球的资历。所以后来他比较晚上大联盟哦，也是一个这样子的原因哦。加上他并不是所谓那种哦球探非常瞩目的一个球员，选秀顺位没有。那么前面打完大四那一年之后呢，终于有大联盟球队在选秀中选中了他。圣地亚哥教士队在二零零六年季中选秀的第九轮选中了 David f r i e s e 哦，是第九轮哦，所以是已经是呃到比较中间的轮次，当然也不是特别的后面，不过也不是特别的前面，就是在中段。显示呢，他并不是那一种哦，全国都很看好的一个棒球新秀啦。而且， 1983年出生的 David Freeze 在2006年其实已经23三岁了哦，已经是比较一个大的年纪才进入职业棒坛了。因为我刚刚前面提到嘛，他在高中毕业之后是花了一年在修这个电脑科学，一年之后呢才投入这个大学的棒球校队，所以是花了比较长的一段时间。不过 ，David Freeze 是蛮幸运的，因为他在2007年底就被交易到了他最喜欢的家乡球队圣路易红雀队。因为当时呢，红雀他们要把生涯迈入持暮阶段的老将 Jim Edmonds 交易到教士队。那教士队提出的条件就是呢，他们会把这个 David Freeze 换给红雀。当时红雀其实并没有多看重 David Freeze，Freeze 也不是有名列大联盟百大新秀榜的什么超级大物都没有。他根据 Baseball America 棒球美国这一个新秀的杂志哦，当时 David Freeze 他在教师农场系统的排名是第15名。不过呢，在大联盟百大新秀榜是找不到他的身影的。即便他在小联盟其实有打出不错的成绩，可是哦，他不是大家眼中那一种哇。会眼睛为之一亮的大无新秀。那为什么红雀队会想要 David Freeze？ 只是因为红雀当时的整个球团体系，他们的 organization 需要一名三垒手，而 David Freeze 他从学生时代就展现不错的长打能力，加上他又出生自圣路易当地圣路易地区哦，所以红雀就觉得哎还不错啊，那就何乐而不为呢？就把 Freeze 盘了过来。结果呢 ？David Freeze 打出来的成绩超乎了红雀当初对他的预期哦。David Freeze 不仅兑现了他在长打方面的潜能，而且三垒的防守功夫也比球探报告上面写的更为稳健哦。2011年，红雀安排前两季已经累积一些大联盟初赛经验的 David Freeze 担任新赛季的先发三垒手，所以11年的开季 ，David Freeze 是从先发三垒出发，而且开季第一个月 ，David Freeze 其实打得精彩，没有辜负教练团队他的期待，还有给他的信任。四月份累积了3成6 5的高打击率，还有点878的优异的整体攻击指数 OPS。不过呢 ，David Freeze 很不幸哦，他在那一年的5月1号被勇士投手 Scott Linebrink 的一颗触身球砸到，导致手掌骨折。那这一伤呢 ，David Freeze 休养了一个多月，直到六月底才伤愈归队哦。那剩余的例行赛，他的打击成绩跟红雀的战绩其实差不多，只能用普普两个字来形容啊。剩余的赛季 ，David Freeze 打击率2成6 5 OPS 只有点七六五， 65, 要记得、哦，刚才我提到他4月份是点八七八的攻击指数，所以是有一段落差的。所以 David Freeze 他伤前伤后的表现是有所改变。那那一年呢？红雀虽然在这个下半季的成绩没有到特别特别出色，不过靠着他们在球季的末段拉出一波不错的尾盘，还有勇士队他们的对手之一哦崩盘了。再加上2011年的例行赛最后一天，大家都知道是非常疯狂的哦。那一年的这个例行赛最后一天，可以说是大联盟历史上另一个非常戏剧性的经典时刻。不过那又是另一个故事了。也许以后的大联盟小品，我们可以再回去回顾那一天。但总而言之呢，那年的红雀队就是靠着这些因素，哦，不错的尾盘，勇士队的崩盘，还有疯狂的例行赛最后一天，他们以外卡的身份抢进了季后赛。那进入到了十月棒球季后赛的红雀，似乎就是跟例行赛他们的版本有那么一点不一样，哦，他们好像就是特别会打季后赛嘛。且那一年领军的也是非常具有经验的冠军教头 Tony La r u s a 那他们在第一轮国联分区系列赛对到的是当时坐拥史上最强先发轮值之一的费城费城人。那一年的费城人有 Roy Holiday、Cliff Lee Cole els,、Cole、哦、Hamels、Roy o s w a l d 非常厉害，非常令人称羡的一个轮值。即便如此，红雀队还是以三胜两败击败了他们呢，算是下课上。因为那一年哦，费城人他们是拿下102胜的佳绩，反观红雀呢是只拿下了90胜，在例行赛的部分哦，所以红雀队算是以下课上击败了费城人，挺进了国联冠军系列赛。那在国联冠军系列赛呢？红雀再次力克他们的对手，这一次他们对到的是例行赛战绩领先他们六场胜差的同分区对手密瓦基酿酒人。那酿酒人那一次的系列赛之所以败给红雀呢，有很大一部分就是因为他们没办法解决 David Freeze。Freeze 在那个系列赛的六场初赛，缴出5成4 5的打击率，六成的上垒率，还有 1.091 的长打率哦，这样夸张的打击三维。而且过程中，他累积了12支安打，包含3支二连安打、3支全连打， 9分打点跟7分得分，理所当然的获得了那一届国联冠军系列赛的 MVP。那 David Freeze 的人生之旅，其实走到这一个时间点，基本上已经非常接近我们在故事前面所提到的终极棒球的梦想，因为他确实成为了从小最喜爱球队的球员，而且在季后赛帮助球队拿下国联冠军，甚至还荣获系列赛 MVP。整个职业棒球史上能有多少人走到这一步啊？哦，应该是非常非常少，哦。凤毛麟角中的凤毛麟角啦。所以，如果呢，你能走到这个阶段 ，David Freeze 也确实走到，基本上他已经算是完成了我们前面提到的终极棒球梦想吧。不过呢，终究还是差了一点点，对吧？毕竟棒球，我们做这些白日梦的时候，这个场景肯定都是设在张力最高、能激起最高情绪的总冠军赛、世界大赛。你要做梦就做得大一点了，应该不会有人甘心只把这种白日梦的场景设在什么什么四强赛或者是联盟冠军系列赛吧？这样子的话，就稍显有一点小 low 了。所以我们的故事呢，跟着来到了2011年的世界大赛，国联冠军红雀队对上美联冠军德州游骑兵。现在的游击兵球迷啊，或许啊还是不愿意去回想2011年世界大赛的这个痛苦回忆。但是不争的事实其实是啊，红雀在夺冠之前，游击兵在那个系列赛前五战打完，可是取得了三胜两败的挺牌优势哦。那第六战关键的第六战开打之后，进行到第八局，游击兵仍然有着七比四的领先。眼见游击兵距离他们队史首座的世界大赛冠军只剩下六个出局数之遥了，但这个时候战局逐渐的产生了变化哦。红雀的左外野手 Alan Craig， 他在第八局的时候会出一发阳春炮，让落后的分差只剩下两分。那进行到九局下半的时候呢，游击兵只剩下这两分的领先。那这两分的领先呢，他们把球交给终结者 n f t a l i Feliz， 寄望 Feliz 能够守成，锁定冠军金杯。那在那个时候 n e f e t a l i Feliz 其实是一个真的很强很强的终结者。他在整个2011年季后赛投十点一局只被打三支安打掉一分，防御率 0.87 对手的打击率也不到一成啊，是零成九七。而且呢，当时 Feliz 的状态看起来很好，因为世界大赛前面三场初赛 ，Feliz 不仅没有掉分数，甚至没有被红雀打者敲出安打。无论怎么看呢、啊、，Feliz 都应该可以顺利保住游击兵的两分领先，让球队欢喜的迎接队史首冠。但 ，but ter, 接下来发生的事情就是游击兵球迷心目中永远的痛了。九局下一出局，最后一年穿着红雀制服的 Albert Pujols 敲出二垒安打，而下一棒的 Lance b e r g m a n 选到保送。现在是一出局一二垒有人的局面。Nestali f e l i z 三阵掉下命打指 Alan Craig， 抓到了第二个出局数。这个时候呢，我们故事的主角 David f r i e s e 走上了打击区。哦，两出局，一二垒有人。世界大赛的第六战，九局下半，这个场景跟前面提到的国联冠,冠军系列赛相比，我觉得这一刻才比较真正的接近我们所谓的终极棒球梦想的场景了。而就像白日梦当中的剧本走向，现实世界的 David Freeze 抓住了这如梦似幻情境的机会，成功的打出致命一击哦。David Freeze 当时陷入了球速落后，两好球一坏球 f e l k s 投出一个好球带外角的98英里速球 ，Freeze 出棒顺势打成右外野的深远高飞球。Seven, seven. Unbelievable. 这是一支带有两分打点、追平比数的三连安打。当时游击兵的右外野手是最近才刚刚获得 Roberto Clemente 奖、受到表扬的 Nelson Cruz。那 David Freese 这一球一打出去的时候， Nelson Cruz 往后退的样子啊，像是已经对球点有所掌握咯。一般来说，不管是主播、棒球主播，或者是球评，还是在电视机前面观看这个棒球赛转播的球迷，如果我们想知道一个飞球它可能会有什么样的结局，往往会从外野手的肢体语言来做判断。外野手的动作能告诉我们。那到底是一支全垒打，还是一个见高不见远的飞球，或者是不好处理的这种强劲的平飞球？那当时 Nelson Cruz 的防守动作让人以为他在处理一个蛮简单、蛮好处理的一个飞球，但下一秒大家很快就发现那只是一个假象。Nelson Cruz 以为自己已经非常靠近全垒打墙，所以减缓了跑动速度，但事实上他离全垒打墙还有好一段距离，根本不应该那么早减低速度。当他发现判断错误的时候，为时已晚。Freeze 的飞球飞越了 Cruz 伸长手臂延展出去的手套边缘，打在了全垒打墙的墙角，形成一支安打，垒上两名跑者都回来得分，比数被打平。David Freeze 在终极棒球梦想的情境打出了最评比触的三连安打，这个梦想真的算是实现了。不过，我们还是要回顾一下我们刚才讲的这个终极棒球梦想的讨论。对，没错，刚才我们提到 David Freeze 啊，第六战的这一支三连安打真的是非常重要的一刻，也令人血脉奔张啊！而且整个情境来讲，都已经是非常高张力了，也达到了算是终极棒球梦想的标准。不过，我想很多人的白日梦标准可能会更高哦，可能不只满足于这个世界大赛超出追平比数的安打，可能会幻想自己的情境是打出再见全垒打，打出再见安打，那个最关键的一集，真正帮球队拿下胜利的一集哦，甚至是在主场哦，在主场打出这一集。所以这个时候我们就要讲到延长赛了，因为 d a n Free 虽然打出了追平比出的三连安打，但那场比赛没有在九局下半就画下句点，比赛打入了延长赛第十局。游击兵 Josh Hamilton 扛出了两分炮，让游击兵再取得两分领先。不过红雀的不死鸟魂再次发挥 ，Daniel d i s c a l s o John J、Lance Berkman 的安打哦，在十局下半让比分再次回到了平手。可是不管再怎么戏剧性啊，都不会比第十一局来的更令人瞠目结舌。十一局下半，双方九比九的平手。David Freeze 是首名上场的打者。Freeze 这个时候站上打击区的时候呢，他已经做了哪一些事情？他在国联冠军系列赛几乎是一个人带领红雀击败酿酒人，拿下了国联冠军系列赛的 MVP。然后在刚才，在他走上打击区的前两局，他才刚刚把红雀从淘汰的边缘救了回来哦，打出带有追平打点的三连安打。在这样子的情况下，持续局下半，这个时候站上打击区、走进打击区的 David Freeze， 如果我不打一支再见的全垒打，你可能还会觉得奇怪呢。因为他真的是有这个英雄命啊，英雄的灵气在他身上啊，尤其是在那个当下，你都不得不迷信了起来。所以最后呢 ，David Freeze 也确实从游击兵后援投手 Mark Lowe 手中挥出那发至今让所有人都印象深刻、直击中外野草坪的再见全垒打，逼出了世界大赛第七战。We will see you tomorrow night。这句话呢，出现在 David Freeze 挥出全雷打的当下，那是现场转播单位播报员 Joe Buck 他的经典名句啦，我们明天晚上再见啦。他的意思就是这场比赛结束，明天会有比赛，也是在晚上举行。所以这场比赛再加他打结束，又会有第七站，我们明天再会了，这样子的意思。那那句话呢，也是大联盟小品的片尾所用的搭配的经典名句哦、啊，到现在其实还是余音绕梁不绝于耳。如果各位是大联盟小品的忠实听众，每一集都有听到最后最后的话，其实相信啊，每一集都会听到 Joe Buck 的这一句经典名句 "We will see you tomorrow night"， 你也会觉得他有点这个余音绕梁，你会、啊、时不时的在脑中就会听到这样子的声音。那 David Freeze 确实实现了终极的棒球梦想啦，不断的延展他那充满惊奇的2011年季后赛表现，而且不只是第六战他帮忙追平，然后击出再见全垒打。第七战红雀在比赛的第一局下半是两分落后 ，David Freeze 又敲出了一支关键的二垒安打，带有两分打点哦，让红雀队追平比数。那红雀队也乘着前一战的这个戏剧性大逆转的气势，以6比2击败了游击兵夺冠。那 Freeze 居中扮演了又是一个关键的角色。所以听到这里，相信大家都会觉得说，哇 ，David Freeze 还有什么样的关键一集会让你感到意外吗？应该都没有了。所以日后哦，大家只要讲到季后赛的关键先生，或者是那种比较名不见经传，但是季后赛留下非常令人深刻身影的这样子的球员，肯定都会想到 David Freeze， 尤其是我们这一个时代的球迷。那今年来到了2021年，这集大联盟小品上架的时间，前面有提到，就是刚刚好这个2011年世界大赛第六、第七战十周年过后不久哦。那十年过去了，故事主角 David f r i e s e 他也已经退休啦，在2019年球季结束之后就高挂球鞋。通算他的大联盟生涯11个球季，入选了一次明星赛，累积 1,041 十支安打，还有113十支全垒打，平均的打击三位是2成7 7打击率， 3成5 1的上垒率，还有点423的长打率。他生涯的 OPS Plus 是。一百一代表他的这个攻击指数呢是优于联盟平均百分之十二的，这已经算是一个相当不错的大联盟生涯了，已经优于绝大多数上过大联盟的球员都还要来得好了。但是如果你要跟美国棒球名人堂里面的两百六十三位前球员相比的话，那还差得远了。David Freeze 跟名人堂几乎是完全沾不上边呢、啊，还差的真的非常非常远。就算他在季后赛有那么杰出的表现，可是生涯在例行赛的累积不够多，单季的这些巅峰期的表现也没有那么出色啊，所以真的是会差距很大。不过呢，这边就想问大家一个问题了：如果是你，你有一个选择权，你可以选择像 David Freeze 这样子的棒球生涯，还是一个棒球名人堂成员的生涯？你有这样子的选择权的时候，棒球之神给你这样子的机会，你会选择哪一种的大联盟生涯呢？像 David Freeze 的，还是一个棒球名人堂成员的？我相信应该还是会有不少人会选择像 David Freeze 这种看似没有那么杰出，实则成就了这种终极棒球梦想的生涯吧。毕竟呢，棒球名人堂里面有260多位前球员，可是呢，整个棒球的历史只有 David Freeze 那么一个人，能从小生长于圣路易，长大加入自己所爱的红雀队，而且在季后赛和世界大赛不断实践棒球人都会倾羡、都会羡慕的这种终极梦想，在二零1 1年呢，完成了一个不可思议的赛季。这样的经历啊，才是真正的独一无二。如果你想要自己的生涯是独一无二的话 ，David Freeze 的，或许他生涯赚的钱没有像名人堂球员那么多，没有像名人堂球员的成绩那么样的耀眼。不过，其实以他自己个人的角度来讲，应该还是值得满足的一个大联盟生涯了吧。而且，我相信也有很多名人堂的球星，其实是更加羡慕于 David Freeze 有那样子的一个资历，因为有一些名人堂的球员，其实哦连打进世界大赛的机会都没有呢。以上就是大联盟小品第24集的全部内容啦。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 Hito 大联盟 Podcast 节目，并加入 Hito 大联盟在脸书的讨论区 Hito 大联盟讨论区 HITO 大,大联盟讨论区。有任何回馈建议想法，都欢迎直接提供给我。可以在脸书社团留言，也可以留在 Hito 大联盟 Apple Podcast 的节目页面，也可以留在我个人的脸书粉丝专业或者是 IG 的账号上面哦。所以如果大家有想听的故事或主题，希望随时不吝的提出来。大联盟小品，我们下次再见。也祝福大家收看世界大赛愉快喽，拜拜。